0: Allora, ciao Peppe, come ogni lunedì eccoci qua, ben rivisto.
1: Ciao Tommaso.
0: Allora, ogni settimana sembra che riusciamo ad avere un nuovo ospite, oggi eh, in realtà tanto nuovo non è perché io e te l'abbiamo abbiamo già avuto in trasmissione diverso tempo fa, però nel frattempo ha, ha fatto uno scatto di carriera possiamo dire perché il nostro ospite di stasera è il commentatore dell'Indicar per Sky, Matteo Pittaccio. Ciao Matteo.
2: Ciao Tommaso, ciao Giuseppe, e ovviamente ciao a tutti anche ai nostri, ai nostri spettatori. Spettatori a cui diciamo, ah, sì, esatto. Esatto, diciamo Ascoltatori. Buongiorno.
0: Esatto, gli, gli diciamo buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, perché non, non sapremo. Dipende saprei. dall'ora... Esatto, esattamente. Ascolto. lo diciamo ogni volta, ma va sì, sì. ripetuto. Allora, buonanotte. Esatto, esattamente, soprattutto magari per chi come, come te guarda l'India e magari ha cioè degli orari un po' più sfalsati. Un po' sfalsati. Allora, 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 questo fine settimana abbiamo visto, diciamo per la, per la prima volta, forse un, un gran premio tiratissimo, che però rispetto agli ultimi tempi è stato molto, molto reale. Perché? perché l'anno scorso c'è stato il mondiale che insomma, si è combattuto senza esclusione di colpi, di colpi e proprio a Jed è successo di tutto l'anno scorso tra Hamilton e Verstappen tamponamenti, posizioni di o non ridate, ridigi con la FIA l'anno scorso è successo di tutto quest'anno bisogna dire che stanno anche un po' aiutando i nuovi commissari di gara a fare bene il proprio lavoro perché sono, sono molto molto duri nel combattimento, ma sono molto molto leali. Questo va riconosciuto a, a Leclerc e Verstappen assolutamente. E proprio di questo volevo parlare un attimo proprio con te, Matteo, perché, eh, gara ovviamente, vinta da Verstappen con Leclerc e Sainz sul podio, secondo, secondo doppio podio Ferrari dopo il 2018, quindi, anche questo è un altro diciamo record negativo che viene, viene infranto, però sembra appunto da, da queste due gare che. Red Bull e Ferrari abbiano un passo decisamente diverso rispetto a tutti gli altri e poi parleremo anche di Mercedes soprattutto
2: Eh, Sì, Tommaso hai detto bene ma effettivamente è qualcosa che si iniziava a sentire ad ascoltare nel paddock tra gli addetti ai lavori sin dai test molti dicevano ok, la Mercedes della nuova la Spec 2 della W13 avrebbe distrutto la concorrenza in realtà no eh, è una macchina che, ne parleremo poi, eh, si è rivelata fallimentare in un certo senso e ha dato la possibilità a Red Bull e Ferrari di giocarsela nelle prime due gare della stagione, nei primi 600 km di Gran Premio Corsi in questa stagione. Hanno dominato le qualifiche, hanno dominato le gare, sono irresistibili non... e anche i compagni di squadra, Perez e, e Sainz, sono comunque lì. Hanno forse un po' meno prestazione assoluta. Ieri Perez un po' svantaggiato, s- direi molto sfortunato per... Eh quello che è successo con la safety car causata dalla Tipi, però diciamo anche i compagni di squadra sono lì, auto che si confermano competitive per ogni pilota, quindi a livello universale. Ferrari ha avuto due anni di tempo, quindi Ferrari io me l'aspettavo davanti perché doveva stare davanti, perché rispetto a Red Bull ha lavorato per molto più tempo, ha investito più tempo e più risorse sul progetto 2022, Red Bull invece c'era qualche dubbio, no? Perché ha lottato fino alla fine, fino all'ultima gara del 2021, fino ad Abu Dhabi, con Mercedes, con Hamilton per conquistare il titolo. Alla fine ce l'ha fatta, ma eh, comunque il progetto 2022 è stato, direi tra virgolette, un po' sacrificato per ottenere il titolo dello scorso anno. Quindi era un po' più difficile prevedere una Red Bull all'attacco, una Red Bull totalmente competitiva, con giusto qualche problemino problemino di affidabilità, ma è normale. E quindi la sorpresa secondo me sì, Ferrari davanti ed è una cosa che attirerà molto pubblico e rende le gare molto appassionanti molto intense e Red Bull per me è quasi una sorpresa perché non me l'aspettavo mh, davvero così competitiva visto l'impegno profuso per vincere il titolo dello scorso anno e sono molto contento tu ne l'hai accennato eh, della correttezza nelle battaglie di Verstappen e Leclerc io ero sicuro nel primo Gran Premio della stagione si sarebbero toccati, si sarebbero scontrati. In realtà Verstappen mm, forse non ha avuto il modo, ma non è quello dello scorso anno. E Leclerc è un signore, perché sotto questo punto di vista Leclerc eh, sa lasciare spazio. Lo ha dimostrato ad esempio a Red Bull Ring nel 2019, lo ha dimostrato lo scorso anno uh, a Silverstone con Hamilton. Gli errori che ha commesso nella sua carriera mh, con macchine meno competitive della concorrenza, erano, erano errori di foca in partenza in momenti eh, come ad esempio quello di Monaco, momenti chiave, però ad esempio nelle battaglie ruota a ruota, side by side, le si è sempre dimostrato corretto, ieri c'è stata la prova, così come anche in Bahrain. Eh, bello, ci aspetta un gran mondiale, sono molto molto carico, molto carico.
0: Esatto, però tu adesso hai parlato di Red Bull che dicevi non, non te l'aspettavi così tanto competitiva, pensavi che Ferrari magari avesse la possibilità, visto che ha avuto due anni di tempo, magari fosse un po' più avanti, no? Però a questo punto io ti, ti lancio un attimo la, la provocazione, visto quello che, diciamo, visto il progetto 2022 che fa effetto suolo, quindi niente più eh, deviatore di flusso e con il fatto che... Praticamente tutto quanto il carico lo genera al fondo, mettiamola così. Eh.
1: Okay.
0: Avere nella squadra un genio come Nui non poteva comunque farci immaginare che avesse. Che potrebbe, insomma, che avrebbe potuto trovare sì, sì, una... sì,
2: sì. il tuo ragionamento è correttissimo perché Nui è, è il mago, del mago, è, è il genio. Inizia ad avere la sua età, ma rimane sempre il top del top, no? È bello vederlo sempre nel box pronto ad analizzare ogni singolo dettaglio della vettura, magari appellandosi meno alla tecnologia, andando proprio con l'occhio, perché Newy ha un occhio strepitoso. e L'abbiamo visto andare addirittura a guardare sotto la vettura per capire qualcosa di, di particolare. Adrian Newy è L'unica cosa che magari mi sarei aspettato, una Red Bull un po' più indietro proprio per quello. Cioè, se Red Bull avesse sbagliato il progetto, no? La interpreto così, ci sarebbe stata, non dico la scusante, ma una sorta di attenuante per il fatto di aver lottato per il mondiale con Mercedes e aver speso più di Ferrari sul, sui vecchi regolamenti. Infatti Mercedes, sì ok, un disastro, però io in un certo senso quasi me lo potevo aspettare, me lo potevo immaginare, perché ha azzardato, magari non ha avuto lo stesso tempo di Ferrari per sviluppare la vettura, e questo secondo me è il motivo della, della debacle Mercedes quindi per me Red Bull ha fatto davvero un gran lavoro perché ha avuto la capacità di lavorare parallelamente alla RB16B e alla RB18 è stato un qualcosa che secondo me, è un fattore che secondo me è da premiare quello di Red Bull E poi vabbè, il discorso Ferrari è, è il discorso da, da sottolineare e da evidenziare perché in due anni hanno rispettato le attese e le aspettative cioè, hanno avuto due anni e sono davanti. Quello dovevano fare e quello stanno facendo. Tra l'altro era dal 2001 che due Ferrari non chiudevano le prime due gare a podio, le due, i due piloti Ferrari, se non sbaglio,
1: mi sembra. Quanto
0: tempo è passato.
2: <ride>
1: eh,
2: L'abbiamo Volevo dire
1: una cosa, allacciandomi al discorso di Matteo, eh, sinceramente io credevo che nella situazione eh, di, di Mercedes si sarebbe trovata più la Red Bull perché Mercedes ha vinto gli otto titoli quindi infatti sono rimasto molto molto colpito e sinceramente eh, non so come pensarla sul discorso del secondo non so se ricordi Matteo la questione che si diceva ai, te- ai secondi test quello in Bahrain, eh, la Mercedes porterà una macchina senza le pance, eh, con radiatori eh, innovativi, eh, che darà un secondo a tutti. Io non so a chi credere, sinceramente, perché se tu ci fai caso, se questi, e lo diciamo anche nell'ultima puntata con Tommaso eh, del Salotto, eh, eh, se questi guadagnano un secondo, arrivano, ma poi... Si sta intravedendo qualche altro tipo di problema legato magari alla power unit, quindi sono tanti problemini che loro hanno in questo momento che non riescono a risolvere, però io ripeto, credo, ero quasi convinto nel suo stagione che forse più in difficoltà sarebbe stata la Red Bull. Forse però forse, eh, eh, la Red Bull ha, ha giocato forse d'anticipo rispetto a Mercedes perché se ci, se ci fate caso, lo scorso anno Red Bull è arrivata alle ultime 4-5 gare, quindi l'ultimo mese e mezzo che non aveva ancora, cioè non aveva più quel vantaggio eh, in C'è termini sì. di prestazione e quindi magari lì avranno tirato in barca. ok, concentriamoci solo su 2021 invece in quel momento Mercedes è uscita fuori quindi la chiave forse è stata proprio in quei due mesi un mese e mezzo, ora tutti quanti diranno, eh, ma un mese e mezzo no, è nulla
2: no,
1: però e mezzo, è
2: un'infinità, cioè, no, in eh. cioè, stiamo sì, parlando sì. di ore e ore e ore in più di lavoro sì. eh, c'è da contare che il progetto di Red Bull sia molto competitivo quello di Mercedes più estremo nettamente allora, più aspettate, estremo,
0: aspettate no? facciamo un discorso generale perché tanto è una domanda che avrei dovuto fare sì, sì. è così tanto indietro Mercedes, veramente?
2: il, il problema non è che Uh, io credo che alla fine sì. quei decimi li possono recuperare, poi mh, chiedo anche un vostro parere perché secondo me il tema Mercedes è delicato e apre a 3000 scenari. Quei decimi li possono recuperare, no? C'è il budget cap, però Mercedes secondo me ha il potenziale per tornare lì. Non so se è allo stesso livello di Ferrari e Red Bull, però nella zona del podio ci può stare tranquillamente. Il, prun- il punto è che nel weekend di Jeddah che ok è un circuito particolare ma nel weekend di Jeddah abbiamo visto un Russell andare bene e un Hamilton andare malissimo meglio in gara poi non fortunato con la strategia avrebbe chiuso sesto, settimo, comunque in quelle posizioni però non hanno capito molto a livello di setup di messa a punto e quando hai questi weekend non riesci a crescere Russell sicuramente... è stato, ha fatto un grande weekend questo mi lascia perplesso perché mi aspettavo qualcosa in più posto che Jeddah si è intracciato un po' a parte nel calendario della Formula 1
1: sì ma guarda io credo che loro sono talmente orgogliosi in questo momento che hanno eh, paura di tornare alla versione A della monoposto quindi io credo che loro faranno l'impossibile per rendere quella vettura quantomeno vicina a Red Bull e e Ferrari cioè faranno di tutto per per avvicinarsi fatto sta che comunque anche con la Power Unit sono un po' indietro eh sì, 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 sì no, risparmio.
2: è quella Paulinetta, ma lo dimostrano anche gli altri motorizzati. Aston Martin eh, non va. E McLaren ha portato a casa un settimo posto con Norris in circostanze fortunose, però dai, un piccolo miglioramento rispetto al Brain per McLaren c'è stato, però è la motorizzazione peggiore ora come ora. Sì, sì, sì A conti fatti, no? Il anche peggio di Alpin, in
0: realtà, se ci pensi. Molto...
2: Anche sì. peggio di, di Renault, che fornisce motori a, a sì. al reparto corsa ad Alpin. Sì. E quindi sì, questo è assolutamente preoccupante, molto molto preoccupante ma secondo me però... questo è
0: proprio clamoroso cioè un motore cioè non è che, allora il discorso è che è cambiato, telaia aerodinamica completamente diversa e quindi là abbiamo visto ogni, ogni macchina è diversa e quindi là uno il progetto lo può fare più estremo e quindi più difficile da capire più difficile da mettere a punto eccetera ma il motore loro che hanno avuto sempre tutto questo vantaggio negli anni passati sbagliarlo in maniera così netta è veramente difficile per me me la la cosa più inspiegabile non è tanto che abbiano sbagliato cioè sbagliato poi vediamo siamo alla seconda gara non è tanto che la macchina adesso sia difficilissima da mettere a punto perché tra l'altro Mercedes non è che abbia mai fatto macchine facili da mettere a punto facili da guidare eccetera ha sempre fatto macchine molto estreme ma come ho detto prima secondo me l'elemento proprio più preoccupante è che adesso quel motore è l'ultimo dei, dei quattro cosa che non, da quanto tempo era che non, che non c'era questo gap tra quel motore cioè di solito era quel motore che dava il sì, motore
2: dell'era ibrida eh, da, da, dal 2014 in poi è stato esatto, la unità, esatto. No? è sorprendente però c'è da capire se i problemi di aston martin e mclaren e williams siano comportati dal motore, dalla power unit, perché in quel caso secondo me c'entrano proprio progetti a sé stanti. Aston Martin è una macchina problematica, McLaren deve risolvere il problema del peso, Williams, concetto molto estremo, vicino a quello di Mercedes, però anche lei fa fatica. I dati velocistici non sono così lontani, perché la power unit Mercedes non ha registrato velocità così inferiori, no? È proprio il complesso, ad esempio Mercedes è proprio nel complesso che fa fatica a funzionare. Hamilton sabato non si spiegava i problemi che lo avevano bloccato eh, nella zona Q1. E gli altri piloti, Aston Martin ad esempio, ha ah, sì forse un problema di integrazione della power unit nel telaio e nel corpo vettura. Però di per sé faccio fatica a pensare a un motore che sia, abbia fatto tutto questo downgrade, abbia fatto tutti questi passi indietro forse è appunto il complesso magari, dei, dei vari progetti delle squadre
1: o magari Ferrari ha ehm, azzeccato il progetto nuovo della Power Unit e quindi ci sta nasconde eh, qualcosa, una tecnologia che magari gli altri non conoscono ancora
2: Beh, il motore Superfast comunque è, è, è un propulsore che stanno studiando, era un motore che stavano studiando da due anni, come detto il più grande vantaggio di Ferrari è stato quello hanno tagliato le gambe con quell'accordo FIA Maranello per due stagioni costringendoli a due anni da incubo quasi e eh, ferrari da quel danno è riuscita a trarre un vantaggio no? nei nuovi regolamenti mentre mercedes e red bull un po meno poi vabbè eh, red bull c'è sempre quel fattore di onda red bull powertrain un po', un po un po così un, un po vago guarda. Un po', un po' vago, è come il motore, ve lo ricordate, Tagoyer, che in realtà era un Renault, no? Cioè, esatto, sì, sì, <ride> sempre, sì. Sempre Red Bull cioè, di mezzo a queste cose. Quindi, boh, è, è proprio, secondo me, non, non convincono i progetti a sé stanti. Poi può esserci anche un fattore, che Mercedes sia rimasta lì come Power Unit e gli altri abbiano fatto dei passi in avanti. Magari non c'è stato un downgrade della Power Unit Mercedes, semplicemente gli altri hanno migliorato di più. Potrebbe anche però catalogico. secondo
0: me l'elemento che porta di più a pensare che sia, un, sia quello il problema è che i motorizzati Ferrari vanno i motorizzati. Sarà, al sì, sì. cioè, pin comunque tutto sommato va Alfa Tauri non ha un ritmo così basso è che tu vedi che dal dodicesimo in poi sono tutti i motori Mercedes
2: c'è qualcosa che non va sicuramente esatto. c'è qualcosa che non va e, mh, bisogna vedere poi in un'altra pista secondo me la vabbè, la, tralasciando l'Australia che è particolare già Imola dovrebbero arrivare i prossimi, gli step successivi, perché come detto, Mercedes non ha problemi di velocità di punta, problemi proprio di gestione della potenza. Cioè, Russell nell'ultimo settore perdeva mezzo secondo eh, nelle qualifiche, ha perso mezzo secondo nelle qualifiche, proprio perché per una necessità di setup devono alzare la vettura, devono... la potenza alla fine c'è, ma anche in questo caso proprio tutto il contorno Secondo me la power unit Mercedes è ancora buona, sufficiente per lottare per la vittoria. E è carente da tutte le altre parti perché alzando la vettura, eh, ovviamente eh, la, la, l'auto perde efficienza. Non, no? lo, non lo riesce nemmeno a sfruttare al massimo il motore così. Non riesce a sfruttare il, la, la power unit e la potenza che la cavalleria non la sfrutti. Eh, come detto, McLaren ha problemi di peso e il peso lo fa tantissimo eh, in una Formula 1 come nel, nel, nel motorsport in generale no? e Aston Martin ha tantissimi problemi cioè, ma proprio tanti problemi a partire dal fatto che stia correndo con un pilota che è stato preso all'ultimo Wolkemer sta facendo un super lavoro per quello che, che può per quel che può fare e Williams che invece eh, ha un concetto molto estremo ancora da da, da, da approfondire, da gestire me l'aspettavo un po' più avanti Williams, a dire la verità in realtà no, non è cambiato anzi sta facendo tanta tanta, tanta fatica in più aggiungiamoci gli errori di, l'errore di ratifiche ha compromesso sia la qualifica sia la gara e lì vedi è proprio in generale c'è un quasi un motivo per ogni squadra motorizzata Mercedes no? sì. non, non c'è un unico eh, non c'è un'unica ragione della debacle. Vedremo. Comunque io mi aspetto dei miglioramenti. Secondo me Mercedes arriverà. Secondo me Mercedes non arriverà ad essere forse all'altezza di Ferrari e Red Bull ma riuscirà ad assottigliare il gap.
0: Però tu ti immagini quindi una terza forza tranquilla?
2: Ho molto. Io non mi fido di Mercedes per questo. Che
1: no. Anche io non che fido. me la immagino. Eh.
2: Non dico che me la immagino. Sarebbe eh. molto bello. Sarebbe davvero bellissimo e renderebbe tutto un po' più politico a livello di forza in campo perché Mercedes è molto forte politicamente e però sì me la posso aspettare ecco quantomeno per fare da arbitro tra Mercedes tra Red Bull e Ferrari la Mercedes che potrebbe fare da arbitro del, del mondiale
0: l'elemento diciamo l'elemento
2: sì incognita nella zona podio che può che possa scombinare un po' i piani beh, un, un po', po di quello che è stata Red
0: Bull quando invece lottavano Mercedes e Ferrari esatto
2: esatto Esatto, vincere magari qualche gara in qualche occasione, lottare per il mondiale non lo so, lottare per il mondiale non lo so, anche perché sono già abbastanza indietro.
0: Eh, esatto, quello che, quello che per il momento sembra più, cioè, quello che porta più a pensare che
2: cioè, siamo troppo indietro
0: magari è anche Beh, quello che ho capito.
2: Posso aggiungere, gli è capitato tutto questo? Gli è capitato nella stagione più lunga di sempre, quindi ci sono altre 21 gare. Infatti, cioè, sì. una catena di gare. <ride> cioè, c'è tempo da quel punto di vista. Infatti, di allora, io però voglio... c'è
1: anche un altro aspetto eh, da valutare: quello che si vocifera un po' nel paddock da qualche giorno. E che la modifica del regolamento in merito alla budget cap,
2: quella è una cosa che non sopporterei perché hanno messo un limite.
1: Sì. P- credo che sia necessario spostarlo a fine stagione,
2: no? Sì. Però sai? è un cambiare le regole in corsa però è un cambiare, cioè chi si è fatto i calcoli per rispettare questo tipo regolamento, Ferrari. tipo Ferrari, ma anche Red Bull ad esempio, e non è giusto, non sarebbe assolutamente giusto spostare la finestra del budget cap.
1: Diciamo quando... che con un cambio in corsa, Mercedes può, a mio avviso, tornare vicinissima alle prestazioni di, di, di Red Bull e Ferrari, sì, però... e credo anche Red Bull può tr- trarne un grosso vantaggio, perché a detta di Binotto, Red Bull ha quasi terminato gli sviluppi, eh, la possibilità di sviluppare, perché con la versione, tra virgolette, B, ma non era proprio una versione B, portata dai secondi test in Bahrain, abbiano già sprecato parecchie risorse finanziarie e e di conseguenza si troveranno un po' in difficoltà nella stagione. Invece Ferrari, sotto questo punto di vista, è molto, molto, molto eh,
2: aperta più aperta sì. Sì, sì, sì. tra l'altro va i primi sviluppi
1: arriveranno in Ferrari tra l'Australia e il Bahrain quindi eh, e credo che saranno rivolti a penso a creare eh, una vettura che possa andare bene anche se scarica perché l'unico dubbio a mio avviso è legato proprio a questi circuiti come quello di Jedda dove ci sono alte velocità esatto.
2: Ma si è visto ieri, alla fine Ferrari ha tantissimo downforce forse nel primo settore guadagnava tanto per poi perdere tutto. È molto figa questa cosa, mi piace tantissimo perché ci sono due auto con identità diverse, un po' come la Ferrari SF70H e la Mercedes del 2017. Una molto veloce nel guidato, molto competitiva nel guidato, l'altra invece un fulmine nel veloce e nei rettilinei. Sono due concetti completamente opposti che alla fine sul traguardo sono arrivati a pochi decimi di distanza.
0: Io farei un ultimo passaggio su Mercedes e poi passiamo invece ad altri argomenti che ci sono stati, ma io ho una domanda che proprio mi, mi, cioè, mi, mi attanaglia da, da sabato. Ma con, cioè, tutto questo gap tra due macchine, sai ovviamente a cosa mi riferisco? Russell e Hamilton. Sì. La cosa è poss- cioè, com'è possibile? Cioè, abbiamo visto piloti che, cioè, compagni di squadra che si davano 3, 4, 5, 6 decimi. Ma
2: tutto questo gap? Io eh, ho ipotizzato di un problema nella gestione degli pneumatici. Ora sappiamo che le pressioni siano abbastanza limitate, no? non, ci, non si può intervenire molto sulle pressioni, però magari qualcosa sulle temperature de, delle gomme, la finestra giusta forse non è stata raggiunta eh, sulle gomme di Hamilton, perché lui stesso si è aperto via radio dicendo non so dove migliorarmi, non capisco come migliorare. Questo è, è, è surreale. No? in è qualifica? Molto, 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 drastico, cioè anche perché mh, sono tanti. Tra Russell e Hamilton, sei decimi sono veramente tanti. In una pista che prevalentemente si percorre con il gas spalancato: quindi i distacchi dovrebbero assottigliarsi un pochino, no? I tempi si diventano più, più simili tra di loro perché per il 70%, credo, il 75% il pilota va sul ga- sta sul gas, sta con la farfalla aperta. Per questo mi, mi fa pensare a qualcosa di sbagliato sulle gomme, perché poi non sono tornati indietro col setup. Cioè loro avevano la possibilità di partire dai box, rompere il parco chiuso, cambiare assetto e tornare indietro. Non l'hanno fatto perché probabilmente hanno capito che l'errore fosse minimo durante la qualifica e credo che tutto stesse nel funzionamento delle gomme. Magari hanno toccato qualcosina, perché in parco chiuso qualcosina si può toccare però non puoi stravolgere una macchina. E in gara Hamilton andava bene, andava forte, anche con gomme usate andava forte. Ora il pit stop è stato lento, è capitato in un momento sfortunato, e ha perso posizioni, ne è riuscita a malapena ad arrivare in zona punti. Però il passo di Hamilton in gara era all'alte- all'altezza di quello di Russell. Quindi vuol dire che in qualifica hanno sbagliato qualcosa che ha comportato questa debacle clamorosa. Credo forse qualcosa sulle gomme, il funzionamento delle gomme. O magari il settaggio a livello di, di power unit. Non lo so. Non penso però e eh, anche perché no. il
0: settaggio power unit poi è bloccato per eh, ah, no,
2: il in, in gara quindi l'unico l'unico l'unica sensazione che ho non avendo poi stravolto il setup prima della gara magari facendo un grande passo indietro è quello della temperatura delle gomme
0: ah, io credo sì. che comunque insomma, Melbourne ho tu, è una pista molto tipica non è che darà tutte queste sì. grandi indicazioni però già per esempio Imola potrebbe essere più, più indicativa da questo punto di vista, secondo me.
2: Sì, no, Imola è una pista anche quella molto particolare perché è molto stretta, tanto stretta, però lì ci sono curve di ogni tipo, ci sono chicane, ci sono lunghi curvoni, ci sono le pendenze e... ed è anche un clima che si potrebbe ritrovare nella maggior parte delle altre gare europee. No, proprio come temperatura. La Formula 1 corre da cinque gran premi, inclusi gli ultimi del 2021 a corso in notturna, con questa differenza tra le prove libere e gare qualifiche. No? Quindi si tornerà a degli standard più, più europei. Anche in Australia si corre tardo pomeriggio. La Formula 1 corre tardo pomeriggio, da quello che ricordo. Sono le sette italiane. Da Imola in poi, invece, le temperature saranno un po' più standard, le condizioni saranno quelle che ritroveremo in altri Gran Premi dell'anno, probabilmente. Insomma, l'Australia sì, da prendere come attendibile, ma fino a un certo punto. Da Imola in poi, anche con l'aggiornamento Mercedes, perché dovrebbe portare delle novità abbastanza importanti, come eh, qualcosa sulle pance, credo anche fondo nuovo. Insomma, ci sarà la possibilità di vedere tanta roba a Imola. Esatto, che poi tra l'altro è il primo Gran Premio europeo,
0: Beh, vediamo, insomma, sì, io credo che sia sarà veramente una, un, un po' un, forse un po' un primo crocevia perché Melbourne è veramente molto strana come pista. Quindi, non gli, 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 do poco valore ai riferimenti che davo la pista. Io
1: ma a maggior ragione quest'anno perché eh, dall'anno scorso hanno fatto delle modifiche al layout della pista e ci sono delle curve interessanti. Infatti, ieri mi stavo proprio documentando. Innanzitutto, è sparita la curva 9-10. C'è un rettilineo che parte dalla curva 6-7, che si fa in quarta, fino alla curva 11: è tutto un rettilineo. E poi c'è una curva a gomito, che è la curva 13, e lì se andrà in terza velocità, credo. E hanno modificato sostanzialmente anche la curva 1 perché dovrebbe essere un po' più veloce. Quindi pare in quarta, quinta marcia,
2: credo che la 13 che dovrebbe essere intitolata da Scari, se non vado errato. E... Credo di sì. Ci e... eh. sia una leggera sopraelevata adesso, ah, se non ho sbagliato. Credo non... che abbiano messo una lieve sopraelevata. Pazzesco. E... Sarà una pista molto veloce, Conterà tantissimo il motore, eh. perché poi il tratto che collega la 7 alla 11 esiste già, no? Chi ha giocato a Formula 1 magari lo sa, c'era esatto. la <ride> della scicola che tagliavi. <ride> tagliavi e quello sarà la fine si utilizzeranno quel... ma tu come tagliavi?
1: vedi Ferrari Matteo qui perché io, io ho paura il mio timore è questa è... che abbiano cancellato la curva 9-10 e ah, abbiano no. creato l'unico un rettilineo fino a cioè quindi che comprende tutto il curvone e poi termina con quella sorta di curva gomito che però si fa si percorre velocissima e ah, che ah. sarebbe la curva 11 e lì tieni il piede sul gas per parecchio tempo. Cioè, considerando che esci dalla curva 6-7, ti fai tutto il curvone, bypassi la 9-10, e arriva alle 11. Guarda,
2: eh, è una pista di motore, però non tanto quanto Jedda. Adesso è diventata di motore. Ha perso qualche caratteristica mista, utilizzata fino al 2019, però eh, ad esempio. La curva 1 e la 2 rimarranno comunque, rimarrà veloce. Sarà comunque una chicane dove bisognerà avere down sì. e carico dinamico. Curva 3-4 lente? 3-4 lente. La 5 si percorre quasi in pieno, non so, forse col sì. pieno di carburante dovranno alzare un sì. po', però anche quella è una curva di carico dinamico. Sì. La 6 e la 7, sì. stessa sì. cosa. Poi, il tratto, il punto debole di questa Ferrari rispetto a Red Bull, rispetto sì. a Red Bull potrebbe arrivare proprio tra la 6 e la 11.
1: Sì, sì, e è... poi la e la 12, il primo è proprio Ferrari, curve a gomito, sì, esatto. la nuova 13, che è proprio in, in terza velocità, è una curva quasi a gomito, l'hanno rallentata ancora di più. Quindi...
2: Esatto, quindi la 13, la 14, 15, 16, le ultime sono tutte curve miste. Quindi Ferrari dovrà cercare di eh, difendersi da Red Bull proprio nel caso di, di quel tratto tra la ultimo. 6 e la 11 perché poi pure la 11 e la 12 sono curve che mm. si percorrono ad alta velocità e c'è bisogno di un bel sostegno aerodinamico in quel, in quel punto in quella zona
1: però e se la, poi... la, SF, la SF70H quella del 2017 ha vinto che era una vettura che, che generava tanto downforce quindi sì, mi, sì. Mi, speriamo il vantaggio che... della
2: 70 in quel contesto era in quel caso era anche il passo corto era molto sì, sì. aveva un interasse molto stretto che l'aiutava ad esempio nella curva, c'era la 9 e la 10 che no? era, era molto stretta e quello l'aiutava la, la rispetto eh, a Mercedes il discorso per me sarà eh, io vorrei capire quanto la Ferrari, la F175 con un carico più basso possa rendere
1: mm-hmm. perché eh, a Jed così.
2: hanno deciso di caricare l'auto molto mm-hmm. più rispetto a Red Bull mm-hmm. però sì. nel caso in cui si è richiesto correre con poco carico aerodinamico, come andrebbe a comportarsi la F175 i prossimi aggiornamenti magari verteranno proprio su quello, cercare di creare eh, una una buona aerodinamica con un un carico più basso.
1: Ma tra l'altro, aveva proprio, nelle nelle interviste post-gara, aveva detto ieri che comunque avevano forse sbagliato l'assetto perché avevano caricato troppo, pensando che poi Red Bull potesse andare in difficoltà con le gomme più dure, ma in realtà non è andata, ma... Comunque Ferrari hanno analizzato eh. la Virtual
2: Giuseppe. Ci stavano riuscendo perché eh. Red Bull prima della Virtual Safety Car con Verstappen stava perdendo. Era passata dal secondo e uno piano piano, centesimo dopo centesimo, giro dopo giro, decimo dopo decimo, è arrivata a 1,7-1,9. Quindi eh. l'obiettivo di Ferrari eh, sarebbe stato raggiunto senza Virtual Safety Car. Poi la Virtual ha dato un, una finestra, un po' di respiro a Verstappen, che ha avuto modo di recuperare. Il vantaggio ah. di Ferrari quest'anno è quello di poter. Eh, eh, di essere veloce sul dritto anche con tanto carico dinamico perché si sì, ha sofferto rispetto a Red Bull ma comunque le punte velocistiche sono rimaste buone e poi, poi grande trazione eh. e tanta trazione
1: cioè, una io una vedevo... che,
2: che va vai, vai. no no vai tranquillo vai
1: dicevo no nella, nell'ultima, uh, nell'ultima curva nel crubone eh, vedevo che Leclerc riusciva a guadagnare la Verstappen prima della virtual circa tre decimi di secondo al giro solo in trazione cioè lui approcciava la curva e poi vedevi che la linea dei tempi del distacco aumentava una volta fa effettuata la curva. Cioè lui in uscita di curva, boom, trazione e gli guadagnava due o tre decimi solo di quello. E questa è una è grandissima visto, cosa. E si è
2: visto proprio anche come Red Bull faticasse. Poi la, la guida mm. di Verstappen è sempre molto aggressiva, quindi <ride> diciamo che essendo altamente spettacolare si lascia andare a, a traversi e sovrastersi in uscita. Però comunque si vede proprio come la macchina sia molto stabile. Il primo settore di, di, di Leclerc era spaventoso. Era veramente incredibile. Poi Verstappen tornava sotto nel T3, però, il primo settore, eh, la macchina, la, la capacità anche di andare e toccare il cordolo abbastanza alto. Nel primo settore, credo curva 5, 6, 7, insomma, quel tratto, la macchina non si scomponeva, era veramente incollata a terra, eh, sia in trazione sia in percorrenza. Va. E poi, soprattutto, come detto, man- eh, c'è quello che è mancato negli scorsi anni, ossia, avere una buona velocità sul dritto con una macchina molto carica a livello aerodinamico. Questa è la cosa più importante. Perfetto. Allora,
0: noi siamo in chiusura. Allora, ringraziamo Matteo per questo enorme contributo. Ci, ci risentiamo presto. Mi raccomando, seguite l'indicar su Sky, visto che Matteo è telecronista, tra l'altro quest'anno prima ci ha detto che ha degli orari più accettabili per gli europei, quindi guardatela, assolutamente. Perfetto.
1: Perfetto. Ringraziamo la Long
2: Beach, ragazzi, alle nove.
1: Esatto. Le ringraziamo Giuseppe anche. Io ringrazio te, Tommaso. Ringrazio lo special guest di oggi, Matteo <ride> Pittaccio. E niente. Speriamo che possiamo divertirci a Melbourne, magari nel vedere una, una Ferrari un po' più competitiva. Magari.
0: Vediamo insomma, l'importante è che sia. Sia sia divertente, innanzitutto.
1: Eh, Però voglio dire anche una cosa, eh. spero di non vedere più Hamilton che si accascia, eh, non so se avete visto il video, no? C'è la camera car di di, di Russell e si vede Hamilton che praticamente dopo la gara si accascia, deluso. E e poi c'è la frase che tutti penso abbiamo ascoltato, ma c'è anche un punto per chi si classifica al decimo posto. Pare,
0: era non è mai stato abituato, non è abituato
1: però è molto eloquente Beh, non, non l'hai
0: mai stato lui ci ha sempre avuto macchine decisamente competitive sì, sì. allora io ringrazio di nuovo Matteo grazie a
2: te quindi, grazie a te Tommaso grazie a Giuseppe grazie a tutti
0: noi ci rivediamo la prossima settimana con una nuova puntata del salotto della Formula 1 ciao a tutti ciao, ciao. ciao.